0: Woran denkst du bei dem Thema Mission? Nun vielleicht denkst du jetzt bei Mission an ein anderes Land. Vielleicht denkst du an ein Hüttendorf in der Steppe. Vielleicht denkst du an den Dschungel in Südamerika. Vielleicht denkst du bei Mission aber auch an ein Bergdorf in Asien. Das ist da hoch oben einsam liegt. Mission ist, wenn man dorthin geht, in ein anderes Land. Das ist eine gängige Vorstellung. Aber ist das so? Vielleicht denkst du bei Mission auch nicht unbedingt an einen Ort, sondern an Tätigkeiten. Vielleicht, ja, vielleicht denkst du an eine Lehrerin, die Analphabeten unterrichtet. Vielleicht denkst du an eine Krankenschwester, die sich um... kranke Kinder oder Waisenkinder kümmert. Oder, oder vielleicht denkst du an einen Arzt, der fieberkranke Menschen behandelt, dort, wo es kaum medizinische Versorgung gibt. Und dann ist da noch die Frage, wie genau kommt man denn in die Mission? Bei mir war das so, ich war 19 Jahre alt, wollte meinen Zivildienst machen und so bewarb ich mich bei einer Missionsgesellschaft und Kam für zehn Monate nach Asien. Ist das so? Geht das so einfach? Man hat die Idee, man sucht sich eine Missionsgesellschaft und ab in die Mission. Ist das der Weg? Und wir haben die Fragen: Was ist Mission? Wo geschieht Mission? Wer ist ein Missionar? Und wie wird man ein Missionar? Und das sind sehr wichtige Fragen, wenn wir uns bewusst machen, was eigentlich Mission bedeutet. Wisst ihr, was das Wort Mission bedeutet? Mission bedeutet einfach Auftrag. Also Mission ist Auftrag. Und ein Missionar ist einer, der einen Auftrag ausführt. Und wenn wir uns jetzt bewusst machen, um welche Mission es geht, nämlich um die Mission der Gemeinde Jesu, wie wichtig ist das denn, zu wissen, was ist der Auftrag der Gemeinde Jesu? Nun, ihr könnt gleich aktiv werden. Ihr wisst, wo wir hingehen müssen, oder? Um die Mission der Gemeinde Jesu zu erkennen. Und da gehen wir einmal zu Matthäus Kapitel 28 und, und erinnern uns an die Worte, die letzten Worte in diesem Evangelium. Matthäus 28 in Vers 18, wo der Herr Jesus diesen Missionsbefehl gibt, wie wir ihn nennen, wo Jesus zu seinen Jüngern Er zutritt und mit ihnen redet und spricht. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, Bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Aber wir haben nicht nur diese Worte, sondern wir haben auch die so prägnanten Worte in Apostelgeschichte Kapitel 1, Apostelgeschichte 1. Da sind wir auch schon gleich in dem Buch, was wir behandeln. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Um das willen ab Vers 7, wo Jesus zu den Jüngern spricht, Auch nach seiner Auferstehung. Er spricht: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern, und jetzt kommt der Auftrag: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also hier haben wir ganz klar, was der Auftrag der Gemeinde Jesu ist, der Jünger Jesu. Das ist auch unsere Bezeichnung. Zum einen Jünger Jesu machen und den Herrn Jesus bezeugen, überall. So einfach. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Das ist die Mission. Und die Frage gilt uns heute Nachmittag, sind wir auf Kurs? Nun, in der Schifffahrt gibt es eine klassische Hilfe für das Navigieren und das sind die Bojen. Ja, Bojen sind diese farbigen Tonnen, die auf dem Wasser schwimmen, die meistens im Boden oder hoffentlich im Boden verankert sind und dann ein Signal geben, wo es lang geht oder wo man besser nicht lang soll. Und solche Bojen finden wir auch in unserem Predigtext, nämlich in dem Bericht der ersten Missionsreise. Und aus dem gesamten Kapitel lernen wir vier Bojen für die Gemeinde Jesu, damit ihre Mission auf Kurs bleibt. Wir wollen bei diesen vier Bojen aber nicht durchhetzen und deswegen schauen wir uns das in zwei Teilen an. Heute der erste Teil, heute also die ersten beiden Bojen und dabei klären wir die grundlegende Frage, wessen Mission ist es eigentlich? Wer ist denn der, der den Auftrag bestimmt? Das schon mal grundlegend. Wer bestimmt den Auftrag? Und dabei werden wir sehen, dass dieser Gott uns Leitung gibt. Aber dass wir in der Mission auch unbedingt Gottes Stärke brauchen, weil es einen Kampf bedeutet. Wir sind also zurück in der Apostelgeschichte und Vielleicht wart ihr letztes Mal nicht da. Deswegen wiederhole ich noch mal für uns alle auch, was wir, was das Wichtigste war über die Apostelgeschichte. Ihr dürft antworten, wer hat die Apostelgeschichte geschrieben? Das war Lukas, Lukas genau. Das ist der zweite Teil von diesem zweibändigen Werk. Erst Lukas, Evangelium, dann die Apostelgeschichte. Und worum geht es in der Apostelgeschichte? Auch das Könnt ihr beantworten von dem Vers 8, den wir gelesen haben, Kapitel 1, nämlich es geht darum, wie Jesus weiter wirkt in der Welt durch seine Zeugen. Der Herr Jesus ist jetzt nicht aus der Welt im Sinne von, dass er gar nichts mehr mit dieser Welt zu tun hat. Er wirkt weiter, aber durch seine Zeugen. Und So hat er seine Zeugen beauftragt in Kapitel 1. In Kapitel 2 hat er sie dann ausgerüstet mit dem Heiligen Geist und dann begann der Konflikt. Ja, wir sehen sofort, als die Gemeinde entstanden ist, gerade geboren, schon verfolgt, schon gibt es Konflikte. Die Apostel werden verfolgt, es gibt interne Konflikte in der Gemeinde, Kapitel 6, die überwunden werden müssen und dann aber auch eine Verfolgung gegen die ganze Gemeinde. Stephanus wird gesteinigt und nach dieser Steinigung erhebt sich eine Verfolgung gegen die ganze Gemeinde und sie wird zerstreut in die umliegenden Gebiete. Und da haben wir uns letztes Mal als ersten Teil von dieser Serie angesehen, was in Kapitel 9 geschieht, wo dieser Hauptverfolger aktiv ist, Saulus sein Name. Saulus, ein jüdischer Mann. Aber Saulus, wir haben es besprochen, hat drei Namen. So wie damals gängig hatten diese Juden drei Namen. Saulus war sein jüdischer Name, weil er war Jude, durch und durch. Er war top ausgebildet in Jerusalem. Er kannte das Gesetz und die Lehren der Rabbiner. Und dann hat er noch einen zweiten Namen gehabt, nämlich Paulos mit O. Paulus mit O ist griechisch, weil er auch griechisch konnte. Er stammte ja aus einer Stadt, wo es nicht nur Juden gab, sondern auch Griechen. Das war ein Bildungszentrum. Aus welcher Stadt kommt, kommt dieser Paulus? Tarsus in Silizien. Und so hatte er diese griechische Bildung. Und dann hat er noch einen dritten Namen, nämlich Paulus. Und das ist lateinisch. Und das steht dafür, dass er auch Römer war. Ja, dieser Paulus, der war sogar Römer mit römischem Bürgerrecht. Und das ist was ganz Besonderes, weil normalerweise musste man sich das erkaufen. Aber Paulus, der nicht in Rom geboren war, der hatte das von Geburt an geerbt. Wie gut ist das denn? Und so war er darin geboren und beaufsichtigte hier die Steinigung des Stephanus, und stiftete eine Verfolgung an und verfolgt jetzt die Christen wo sie hingehen also sie zerstreuten sich in die Gebiete und der Paulus ging hinterher dem war also nicht nur genug einfach die Christen damals hießen sie noch nicht so aus Judäa zu vertreiben nein der hat sie verfolgt weil er wollte den Namen Jesu ausrotten so hat er geeifert dagegen Und dann geschieht es, was wir gelesen haben. Auf dem Weg nach Damaskus erscheint Jesus ihm. Er sieht Jesus und er erkennt sofort, das ist hier Gott, mit dem ich gegenüberstehe. Und so sieht er den Sohn Gottes. Und das verändert ihn grundlegend. Er war vorher geistlich blind und jetzt sieht er, wer Jesus ist. Und nicht nur das, sondern Er wird selbst erst einmal körperlich blind. Und damit erfährt er am eigenen Leib, ihr wisst es noch vom letzten Mal, er erfährt am eigenen Leib, wie geistlich blind er war. Jetzt er erlebt er Blindheit und das ist für ihn, eine, es sind drei schwere Tage zu erkennen, wie Blindheit ist. Ich habe es selbst noch nie erlebt. muss schlimm sein, blind zu sein. Paulus war blind und jetzt erlebte er am eigenen Leib, wie es ist, blind zu sein und wie schlimm geistliche Blindheit sein muss. So wie sein Volk. Aber dann beruft der Herr den Ananias und so wird seine Blindheit wieder weggenommen. Aber nicht nur das, sondern der Ananias, der bekommt auch von dem Herrn enthüllt, was der Saulus für eine besondere Aufgabe haben wird. Der ist nämlich das eine auserwählte Werkzeug, was der Herr erwählt hat, um seine Botschaft vor Könige und vor die Heiden zu bringen. Das heißt, der ganze Plan Gottes hängt jetzt an einem Mann, nämlich an Saulus, der auch Paulus heißt. Das ist wirklich... Ähm, Einfach so beeindruckend. Und ihr wisst es, Saulus, der hat jetzt auf einmal verstanden, was das Alte Testament bedeutet. Er lässt sich taufen, er verkündigt Jesus. Er muss flüchten, weil er gleich verfolgt wird von den Juden jetzt. Und dann versucht er sich der Gemeinde in Jerusalem anzuschließen. Aber die wollen nicht so richtig, die sind misstrauisch. Kann man ja verstehen, der war vorher der Verfolger. Und wisst ihr noch, wer ist das Bindeglied? Wer lässt sich auf den Saulus ein? Wer lernt ihn kennen? Barnabas, der Sohn des Trostes. Und der führt ihn sozusagen ein in die Gemeinde in Jerusalem. Und der Barnabas, dem werden wir heute noch begegnen. Aber in Jerusalem ist auch Saulus gefährdet, weil er verkündet das Evangelium den Hellenisten. Ja. Wer waren noch mal die Hellenisten? Das waren die Juden, die was sprechen? Laut. Griechisch, genau. Und den verkündet er das, weil das ist so der erste Schritt hin zu den Heiden. Und diese Hellenisten, die wollen ihn umbringen. Und so flieht Saulus nach Caesarea. Und von Caesarea, die Hafenstadt nach Tarsus, zurück in seine Heimat. Ja, und das ist Kapitel 9. Und jetzt... Wollen wir heute in Kapitel 13 weitermachen und dazwischen haben wir Kapitel 10 bis 12. Nun, was müssen wir denn unbedingt wissen aus diesen Kapiteln 10 bis 12? Nun, eine Sache können wir nicht übergehen und das ist in Kapitel 10, wo der Apostel Petrus ja, diesen, dieses Tabu bricht für die Juden, wie er berufen wird, zu einem heidnischen Hauptmann zu gehen, zu einem römischen Hauptmann mit dem Namen Cornelius. Genau, und der fürchtete Gott, aber dem fehlte das Evangelium und Petrus verkündigt ihm das Evangelium. Und Cornelius glaubt und auch seine Freunde. Und der Heilige Geist kommt auf sie, so wie an Pfingsten. Und jetzt wird für die Jerusalemer Gemeinde klar, dass Gott die Heiden genauso rettet wie auch die Juden. Ganz wichtig für uns. Und dann sehen wir noch in Kapitel 11. von wo das die Mission unter den Heiden so wirklich starten sollte. Das war nämlich gar nicht mal Jerusalem. Jerusalem war gar nicht mal so die Zentrale der Mission, sondern eine andere Stadt mit, mit dem A am Anfang. Antiochia. Nun, Antiochia, das war die drittgrößte Stadt im Römischen Reich. Denkt man gar nicht, oder? Und zwar ist das Antiochia, In, es ist genau an der Grenze zu Syrien, also es liegt in der Türkei, aber es ist so dort nahe bei Syrien. Ja. Wir schauen uns gleich noch auf der Karte an. Und zwar ist es Antiochia bekannt nach dem Fluss, wo es liegt, Antiochia am Orontes. Es gab nämlich 16 Städte im Reich, die Antiochia hießen. Die muss man erst mal auseinanderhalten. Und deswegen gab es immer so einen Zusatz. Ja. Das war Antiochia am Orontes, drittgrößte Stadt im Reich. Ich weiß gar nicht, was die drittgrößte Stadt der Welt ist. Weiß es jemand? Ich denke, Tokio ist ziemlich groß, New York, Mexico City. Also nehmen wir mal eins von diesen. ja? Dieses Kaliber hatte Antiochia. Was für eine Stadt. Da gab es viel Verkehr. Es war dicht besiedelt, sehr dicht und viele Götter. Aber jetzt kommen einige von diesen Verfolgten, ja, die kommen jetzt dorthin nach Antiochia und sprechen und reden das Evangelium zu den griechisch sprechenden Menschen. Und dort äh, wird das Evangelium aufgenommen. Und wisst ihr was? Dort wurde zum ersten Mal werden die Jünger Jesu wie genannt Christen. Das sehen wir in Kapitel 11, Vers 26. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Und ihr müsst euch vorstellen, dass eben jetzt so eine ja, so ein, eine Erweckung und Menschen kommen zum Glauben. Die Jerusalemer sind da erstmal skeptisch. Was ist denn da los in Antiochia? Und sie schicken erstmal einen guten Mann hin, der das mal beurteilt. Raten mal, wer das ist. Das ist Barnabas. Also Barnabas ist jetzt in Antiochia, aber er merkt, er braucht Hilfe. Nun, an wen erinnert er sich? Wer könnte ihm helfen? Ja, Saulus aus Tarsus. Und so holt er Saulus dazu und so lehren sie ein Jahr lang intensiv und dann kommt eine angekündigte Hungersnot und die Gemeinde von Antiochia sendet jetzt zwei Gesandte, nämlich Barnabas und Saulus senden sie nach Jerusalem, um dort Hilfeleistung zu bringen. Ja, die haben also auch so einen Sprinter vollgepackt vielleicht. Wir Fahren jetzt nach Jerusalem mit Hilfsgütern und dann bringen sie noch jemanden wieder zurück. Ja, ist noch ein Platz frei, mit Sprinter und dann kommt einer mit, nämlich Johannes Markus. Johannes Markus, das ist der Markus, der das Markus-Evangelium schreibt. Also jetzt haben wir alles bereit für unser Kapitel. Nämlich wir haben Barnabas und Saulus. Das sind Lehrer. Die sind in Antiochia und die haben jetzt auch den Markus mit in Antiochia. Und jetzt geht's los mit unserem Text. Saulus ist jetzt ungefähr 14 Jahre gläubig. Nur mal so zum Einordnen. Und er ist seit ein paar Jahren jetzt in Antiochia im Dienst. Und jetzt wollen wir uns den Text ansehen und dabei lernen, was sind diese... Bojen für die Gemeinde Jesu, damit auch unsere Mission auf Kurs ist. Was ist die erste Boje für den richtigen Kurs? Nun, es ist es die Unterordnung unter den Heiligen Geist. Die Unterordnung unter den Heiligen Geist. Schauen wir in den Versen 1 bis 4. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas, Und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene, und Manahen, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seleucia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Wir sehen hier bahnbrechendes Beginn, die erste Missionsreise. Aber interessant, wer diese erste Missionsreise anstößt, sind gar nicht hier die Christen, die da auf die Idee kommen, okay, wir müssen jetzt mal was machen. Wir müssen jetzt noch aktiver werden. Nein, Gott, der Heilige Geist, gibt die Initiative, Und daraus lernen wir, in Gottes Mission müssen wir uns ganz dem Heiligen Geist unterordnen. Habt ihr mitgezählt, wie viele Männer leiten denn die Gemeinde in Antiochia? Es sind? Wie viele sind es? Fünf, genau. Fünf Männer. Ganz am Anfang sehen wir Barnabas. Dann kommen noch drei weitere und dann Saulus. Und die werden alle genannt als Propheten und Lehrer. Das heißt, sie kannten zum einen das geschriebene Wort Gottes, die kannten das und wussten, wie man es richtig auslegt und anwendet. Aber zusätzlich haben sie damals auch direkte Offenbarung von Gott empfangen und weitergegeben. Und sie waren begabt, alles das der Gemeinde verständlich und genau zu erklären. Das macht ein Lehrer. Und jetzt sehen wir, sie sind fleißig am, am Lehren, am Predigen und vor allem am Beten. Denn in Vers 2 heißt es, sie fasteten. Und ihr wisst, Christen fasten nicht einfach so, weil Fastenmonat ist, sondern sie fasten, weil sie sich auf Gott konzentrieren, weil sie beten. Damit waren sie beschäftigt. Die waren nicht am Schreibtisch und überlegten, okay, was ist jetzt unsere Strategie? Wo müssen wir hin und Strategie her und hin? Nein. Die waren einfach fleißig dabei, dem Herrn zu dienen in der Gemeinde. Und dann passiert was, nämlich der Heilige Geist spricht und er gibt den Startschuss für die erste Missionsreise. Nun, wie sprach denn der Heilige Geist? Vielleicht sprach der Heilige Geist wirklich hörbar, denn zu der Zeit der Apostel war das nicht ausgeschlossen, passierte das. Eine andere naheliegende Möglichkeit ist, Dass der Heilige Geist durch wen sprach? Durch einen von diesen Propheten. Also, wie es auch genau war, wissen es nicht, aber der Heilige Geist spricht eindeutig. Und jetzt sagt der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus. Nun, warum Barnabas und Saulus? Und selbst, ja, obwohl wir jetzt nicht da drin stecken so, Wir können das beantworten. Warum Barnabas? Nun, Barnabas war doch derjenige, der von Jerusalem dort nach Antioch gegangen war, der dieser Pionier war. Der hatte Erfahrung damit, in neue Gebiete zu gehen. Und er war außerdem ein guter Lehrer und war ein Prophet. Und er steht hier an der Liste, an der Spitze. Das ist in der Bibel immer muss man immer darauf achten, an, auf diese Position. Zum Beispiel, wer wird der erste Jünger genannt? Natürlich Petrus, weil er dieser Anführer war. Sehen wir hier Barnabas, er war sehr wahrscheinlich der Anführer. Wird als erstes genannt. Sehen wir Saulus, der hier auch hervorgehoben wird, weil er am Ende steht. Also wie so eine Klammer. Barnabas zuerst genannt, Saulus zuletzt genannt und Saulus, das ist für uns keine Frage, warum wird Saulus ausgewählt? Nun, er ist doch das ausgewählte Werkzeug, damit das Evangelium zu den Heiden kommt, zu den Menschen in den neuen Gebieten. Und so ist es für uns auch klar, halten wir fest, Barnabas und Saulus, das waren die besten Männer, die hier ausgewählt wurden. Die haben nicht Däumchen gedreht und irgendwann hat der Heilige Geist gesagt, so jetzt habe ich mal was Spannendes für euch vor. Nein, die waren wirklich am Ackern für den Herrn und jetzt wurden sie ausgewählt für diese, dieses Werk, was weiter reicht als Antiochia. Und wir fragen uns, welches Werk und auch das können wir beantworten. Am Ende der Reise wird es uns erklärt. Schaut mal in Kapitel 14, Vers 26. 14, 26. wo wir von dem Werk lesen, von dort segelten sie nach Antiochia, von wo aus sie der Gnade Gottes übergeben worden waren, zu dem Werk, das sie nun vollbracht hatten. Also hier ist der Haken dran, hier haben sie es vollbracht. Aber was denn nun? Vers 27, als sie aber angekommen waren und die Gemeinde versammelt hatten, erzählten sie, wie viel Gott mit ihnen getan hatten und dass er den Heiden die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Und das sehen wir etwas weiter vor, vorher, wie das konkret gemacht wurde. Nämlich in Vers 21 in Kapitel 14 seht ihr diese drei Elemente von echter Mission. Vers 21 sehen, sie haben das Evangelium verkündigt, das ist das Erste. In Vers 22 sehen wir, sie stärkten die Seelen der Jünger. Also sie haben nicht nur das Evangelium verkündigt, sondern die Gläubigen gestärkt, weitergeführt. Und dann in Vers 23 sehen wir das dritte Standbein, nachdem sie ihn aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten. Das ist so das Werk zusammengefasst. Evangelium verkündigt, Jünger gemacht und dann Älteste eingesetzt. Das ist in Kurz gefasst, dieses Werk der Mission. Und wir lernen an diesem Punkt ganz wichtig, nur wenn der Heilige Geist es antreibt, ist es wirklich Gottes Mission. Sonst sind es einfach nur menschliche Bemühungen. Und Menschen können schon viel machen, was auch was hermacht äußerlich. Aber die Frage ist, ist der Heilige Geist dahinter? Das ist wirklich das, worauf es ankommt. In diesem Fall war es so. Und deswegen war es auch richtige Mission. Wir sehen also, echte Mission geht nicht von einer Missionsgesellschaft aus, sondern von einer starken Gemeinde. Und da sind wir auch schon bei uns. Ja, auf einmal ist Mission hier bei uns in diesem Raum. Es ist gar nicht in einem Missionsbüro oder ganz weit draußen in dem Bergdorf in Asien, sondern wir sind Gemeinde. Und die Frage ist, was wollen wir Wollen wir Gottes Auftrag ausführen? Was brauchen wir dann dazu? Nun, Unterordnung unter den Heiligen Geist. Aber wie geht das denn? Wie ordne ich mich dem Heiligen Geist unter? Nun, da haben wir einen ganz klaren Befehl in der Schrift, in Epheser 5, Vers 18, der für uns alle gilt. die wir den Heiligen Geist empfangen haben, wo es heißt in Epheser 5, Vers 18, Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Hier wird der Heilige Geist mit der Auswirkung von Wein verglichen. Wer zu viel Wein trinkt und betrunken ist, der ist nicht mehr Herr seiner selbst. sondern er ist beherrscht. Und genauso ist auch das Erfülltsein mit dem Geist Gottes, dass dieser Mensch jetzt unter der Kontrolle des Heiligen Geistes steht. Das ist das Ziel. Und das können wir nicht selbst machen, weil hier steht, werdet voll Geistes. Da steht nicht, füllt euch mit dem Geist, als ob wir es in der Hand haben, sondern werdet erfüllt. Aber trotzdem ist der Befehl ja an uns gerichtet. Also wir müssen auch etwas tun. Was müssen wir tun? Nun, wir müssen uns unter die Kontrolle des Geistes Gottes begeben, dem Heiligen Geist unterordnen, jeden Tag, jeden neuen Moment. Jeden neuen Moment, dem Ich Nein zu sagen und dem Heiligen Geist gehorchen. Aber was heißt das praktisch? Nun schaut in Vers 19, da heißt es, Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Also da sehen wir das Ergebnis. Wenn jemand vom Heiligen Geist erfüllt ist, dann kann er nicht anders als zu singen. Das ist die Folge. Aber wie kommt man dahin? Macht man einfach Musik an und dann kommt man in die Stimmung? Nein. Die Parallelstelle in Kolosser 3 Vers 16 sagt uns, wie wir uns unter die Kontrolle des Geistes begeben In Kolosser 3, Vers 16 heißt es, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört, das ist parallel zueinander. Vom Geist erfüllt zu sein, bedeutet von dem Wort Gottes erfüllt zu sein. So sehr, dass ich anfange, den Herrn zu loben und zu singen. So sehr, dass ich, wie es in Vers 17 heißt, alles, was ich tue, in Wort oder Werk, alles im Namen des Herrn Jesus tue und Gott danke. Das ist die Wirkung von dem Heiligen Geist in dir. Und das ist auch das Gebot an dich und mich, dass wir uns mit dem Heiligen Geist füllen. Und das ist wunderbar, oder? der Heilige Geist spricht heute noch. Wir brauchen das gar nicht zu beneiden, dass der Heilige Geist dort sprach, weil er spricht heute genauso durch das geschriebene Wort, das wir vor uns haben. Und damit müssen wir uns füllen. Darauf müssen wir hören. Und was immer wir erkennen, oh, das Das muss ich umsetzen. Schreib es dir auf und handle danach. Mach es ganz fest, so wie damals die Gemeinde, die diesen klares Gebot bekommen haben, dass Barnabas und Saulus auf Reisen gehen sollten. Und das sage ich dir und mir. Willst du, dass der Herr dich noch mehr und noch weiter weg gebraucht? dann ordne dich dem Heiligen Geist jetzt unter, damit er dich auch brauchen kann. Was ist die zweite Boje für den richtigen Kurs? Nun, das ist der Kampf gegen geistliche Widersacher. Der Kampf gegen geistliche Widersacher in Versen 5 bis 12. Ich lese uns den Text. Und als sie in Salamis angekommen waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Diener. Und als sie die Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten an, einen Juden namens Bar-Jesus, der sich bei dem Statthalter Sergius Paulus aufhielt, einem verständigen Mann. Dieser ließ Barnabas und Saulus holen und wünschte, das Wort Gottes zu hören. Doch Elimas, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, leistete ihnen Widerstand und suchte, den Stadthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll heiligen Geistes, blickt ihn fest an und sprach, O du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, Du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Als nun der Stadthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Hier sehen wir, Mission macht nicht zu bejubelten Helden. Mission bedeutet geistlicher Kampf. Da werden die Feinde auf den Plan gerufen. Und wer Gott, in Gottes Mission, darf man nur geistliche Waffen anwenden. So wie Barnabas und Paulus es hier vormachen. Schauen wir uns erst einmal an, dass wir uns orientieren können in dieser Gegend. In dem nächsten Bild sehen wir eine Übersicht von dem Mittelmeer. Der gelbe Punkt unten, das ist Jerusalem. Dort Von dort ging die Gemeinde aus. Und dann sehen wir oben rechts den Punkt, das ist Antiochia am Orontes. Das ist dort, wo jetzt diese Gemeinde war, von der aus Barnabas und Saulus ausgesandt wurden. Und sie gingen also Hier zu dem blauen Punkt, per Schiff, nämlich nach Zypern. Und dazu mussten sie erst einmal wandern. Zur Erklärung, der grüne Punkt, das ist dann da, wo sie nach Zypern hingehen. Das haben wir uns aufgespart für die nächste Predigt. Da wollen sie dann noch weiterhin wieder nach Kleinasien. In der nächsten Folie sehen wir also, wo es... Von wo es ausging, noch ein bisschen mal größer gezeigt, Antiochia. Ist also nicht direkt am Meer, sondern man muss erst mal zur Hafenstadt Seleucia. Das sehen wir in der nächsten Folie, wie Sie zu dieser Hafenstadt kommen. Und diese Strecke sind Sie wahrscheinlich gewandert. Das ist ungefähr so weit, wie wenn wir jetzt alle einen Wandertag machen und nach Strausberg wandern. Okay? Also von hier nach Strausberg, ungefähr so weit sind Sie gewandert. Wer ist denn Sie? Das Team bestand eben aus Barnabas. der ist hier eindeutig der Leiter, weil er, schaut er mal in den Text, zuerst genannt wird. Zum Beispiel im Vers äh, 7 heißt es ja Barnabas und Saulus. Also Barnabas wird zuerst genannt. Auch in der, im Vers 2 heißt es, sondert mir Barnabas und Saulus aus. Also Barnabas, der Anführer. Dann gab es Saulus, auch ein Lehrer. Und dann sehen wir hier In dem Vers 5 sehen wir, dass sie noch Johannes als Diener hatten. Das ist Johannes Markus. Also sie hatten noch einen Diener, der war vor einem Jahr aus Jerusalem mitgekommen und der hilft ihnen so praktisch. Aber der soll jetzt nicht nur der Schuhputzer sein, sondern der soll auch was lernen. Also der soll lernen von den beiden Missionaren hier. Und so nehmen sie also am Hafen von Seleucia ein Schiff nach Zypern. Und das ist die drittgrößte Insel im Mittelmeer. Wie groß ist Zypern? Ungefähr. Nun, Zypern ist ungefähr zehnmal so groß wie Rügen. Nur, dass wir eine Vorstellung haben, also zehnmal Rügen ist Zypern. Und warum Zypern? Warum gehen Sie eigentlich nach Zypern? Nun, Zypern, wie man sieht, ist eigentlich ganz gut zu erreichen. Da gab es also nicht nur einmal im Jahr ein Schiff, gab es also häufiger eine Verbindung. Und außerdem... In Kapitel 4 sehen wir, wer aus Zypern stammt. Nämlich einer von denen aus dem Team. Und das ist der, jetzt könnt ihr eigentlich schon über das Ausschlussverfahren herausfinden, wer stammt aus Zypern. Saulus ist ja, Saulus ist ja aus Tarsus. Johannes Markus ist aus Jerusalem. Also Barnabas. Barnabas kommt von Zypern. Und so gehen sie also in seine alte Heimat. Er ist ja auch der Anführer. Er hat gesagt, komm, lass uns nach Zypern gehen. Und so kommen sie dorthin an die bedeutendste Stadt der Insel, nämlich Salamis. Und in Salamis sehen wir in Vers 5, dass, das ist so ihre Art und Weise vorzugehen. Sie gehen zu den Synagogen und verkünden das Wort Gottes. Dort haben sie, wissen sie, dort, versammeln sich Menschen, um auf das Wort Gottes zu hören und da haben sie eine Gelegenheit, da haben sie schon eine Grundlage und sie gehen also zu den Juden dort. Aber mehr lesen wir auch nicht. Wahrscheinlich, weil da kein nennenswertes Interesse war, dort in Salamis. Und so geht es weiter. Sie ziehen jetzt auf der römischen Straße weiter nach Paphos. Im nächsten Bild sehen wir so eine, topografische Karte von Zypern. Wir sehen also, warum man jetzt nicht einfach so quer durchgehen kann, weil das sind nämlich hohe Berge. Man ist also dann auf der römischen Straße weitergezogen bis ans andere Ende der Insel und da war die Stadt Paphos und da ist also der Regierungssitz. Da treffen sie auf den Stadthalter und hier sehen wir, wie der Herr unsere Aufmerksamkeit auf eine Seele richtet, eine Seele. erst einmal treffen sie einen juden der heißt bar jesus sohn des jesus sohn des retters dort in dieser stadt paphos und da habe ich noch zwei bilder denke ich zum einen noch mal die karte um zu zeigen okay sie sind jetzt in paphos angekommen und dann noch ein bild was ich gefunden habe ich war selbst noch nicht da aber Ist ja auch so ein bisschen jetzt eine Möglichkeit zu überlegen, wo man Urlaub fährt. Also das ist Paphos heutzutage. Man sieht also am Meer und so ein paar Hügel oder Berge im Hintergrund. Und dort war diese, dieser Satz, äh, Sitz von diesem römischen Statthalter. Und dieser Stadthalter hatte eben einen Juden bei sich, der hieß Bar Jesus, also Sohn des Jesus, Sohn des Retters. Aber sein Name steht im krassen Kontrast zu seinem Wesen, denn er ist ein Pseudoprophet. Verstehen wir das Wort, gell? Pseudo, also angeblich ein Prophet, aber er lehrt falsche Dinge. Er ist verstrickt in Magie, deswegen ist sein zweiter Name Elimas Zauberer. Und dieser Zauberer sucht den Einfluss von einem mächtigen Mann und so hält er sich bei dem, bei dem äh, Sergius Paulus auf, dem Stadthalter. Und der Sergius Paulus hat offenbar Interesse an Unsinn und Geheimnisvollen und Okkulten. Ist ja schon so eine gewisse Anziehungskraft. Und Sergius Paulus ist aber auch interessiert, wer ist dieser Barnabas und Saulus, was erzählen sie? Und sofort ist der geistliche Krieg erklärt, seht ihr das? Sofort ist hier geistlicher Krieg. Denn Barnabas und Saulus, die erzählen hier das Wort Gottes, sie predigen das Wort Gottes. Und in Vers 8 sehen wir, Edimas leistete ihm Widerstand. Er suchte den Stadthalter vom Glauben abzuhalten. Vielleicht unterbricht er ihn, vielleicht redet er dagegen, vielleicht schimpft er, vielleicht lästert er diesen Jesus. All diese Waffen sind möglich, aber mit welcher geistlichen Waffe antwortet Saulus? Saulus spricht in Vers 9, vollheiligen Geistes und er gebraucht die geistliche Waffe des Wortes. Er spricht das Wort. Und voll Heiligen Geistes bedeutet nicht, dass er irgendwie so in Trance war und jetzt irgendwas redete, was über ihn kam, sondern er spricht sehr logisch. Schaut einmal, wie logisch Saulus spricht. Im Grundtext, was zuerst genannt wird, ist O oh, voll von aller List und aller Bosheit. Das steht am Anfang. Er sagt O oh, du bist voll von List und aller Bosheit. Also er hebt hervor, was in dem Herzen von, von diesem Bar Jesus ist. Seine Motive, er ist voller List und Bosheit. Und daraus schließt er auf das Wesen. Du Sohn des Teufels, du Feind aller Gerechtigkeit. Aber woher kennt er denn sein Herz? Woher kennt Saulus das Herz von diesem Mann? Nun er kennt es nur durch seine Beobachtung, wie er handelt. Und deswegen sagt er, Wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Die geraden Wege des Herrn Jesus, die versucht der Bar Jesus zu verkehren, zu verdrehen oder zu kappen. Und dann spricht er das Urteil. Also, er hat die Motive entlarvt, das Wesen und sein Handeln und jetzt das Urteil. Du wirst eine Zeit lang blind sein. Wer wurde ebenfalls blind, als er Jesus widerstand? Ja, seht ihr, interessant, oder? Über ihn kommt jetzt dasselbe, über diesen Bar Jesus wie über Saulus. Denn auch dieser Elimas, dieser Zauberer, ist geistlich blind und er ist auch noch ein Jude. Nun, Saulus kämpft hier mit der geistlichen Waffe, dem Wort Gottes. Aber es gibt auch ein Wunder, denn dieser Elimas wird ja blind. Und wir wissen auch, er war voll Heiligen Geistes, also Saulus konnte direkte Offenbarung von dem Herrn sprechen. Direkt das sprechen, was der Herr offenbart hat. Und das können wir heute nicht erwarten. Wir können nicht sagen, oh, jetzt in dem Moment, Herr schenkt mir eine neue Offenbarung und dann weiß ich, wie ich reden soll. Nein, das können wir nicht erwarten, weil... die Offenbarung der Schrift, jetzt vollständig ist. Und dennoch, welches Vorbild gilt für uns? Haben wir vorhin gelesen. Wir sollen erfüllt sein mit dem Wort Gottes. Und jetzt achtet mal darauf, wie erfüllt Saulus mit dem Wort Gottes ist. Er sagt, du voll von aller List und aller Bosheit, du Sohn des Teufels, Inwiefern sind List und Bosheit Eigenschaften des Teufels? Epheser 6 Vers 11. Da heißt es: Wir müssen widerstehen den listigen Kunstgriffen des Teufels. Damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Grund den listigen Kunstgriffen des Teufels. Aus 2. Thessalonicher 3, Vers 3 wissen wir, dass der Teufel böse ist. Denn da heißt es, dass Gott uns bewahren wird von dem Bösen. Ja, 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Das ist der Teufel. Er ist der Böse. Außerdem sagt er, der Saulus, du bist ein Feind aller Gerechtigkeit. Nun, welche Beziehung hat Gott und Gerechtigkeit? Er ist der Gerechte. Das wissen wir aus dem Wort. Das brauchte Saulus nicht erst eingegeben bekommen. Und dann sagt er, du verkehrst die geraden Wege des Herrn. Und da denken wir an einen, der die Wege geebnet hat für den Herrn Jesus, nämlich, dass Johannes der Täufer, wo es heißt, Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Pfade eben. Genau das spricht der Saulus an. Bei Jesus, du bereitest dich den Weg des Herrn, sondern du verkehrst ihn. Seht ihr also, wie viel wir schon ausgerüstet sind mit dem Wort Gottes. Wir brauchen gar nicht diese neue Offenbarung. Wir müssen einfach erfüllt sein mit dem, was wir haben. Und so sind wir für den Kampf gerüstet. Nun, das Besondere ist, Sergius Paulus, der sieht jetzt das Wunder, dass der bar Jesus blind wird. Und dann heißt es, er wurde gläubig, betroffen von der Lehre des Herrn. Also der Jude wird noch blinder, aber der Heide glaubt. Seht ihr, da sind wir bei unserem Thema, wie das Evangelium zu den Heiden kam. Und das ist ein Vorgeschmack für das, was uns noch erwartet auf dieser Reise. Aber wir halten jetzt erst einmal fest, Als Randbemerkung jetzt, ein bisschen Bibel beobachten machen wir jetzt. Wem von euch ist ein doppelter Tausch aufgefallen? Wo wird hier was getauscht? Es geht dabei um Barnabas und Saulus. Wir haben noch gesagt, wer ist am Anfang der Anführer? Das ist Barnabas, genau. Und jetzt schaut mal hier, wer anfängt gegen den Elimas zu reden. Wer ist das denn? Saulus. Und ab dem Zeitpunkt wird Saulus zuerst genannt. Hier übernimmt er die Führung des Missionsteams. Und noch ein zweiter Tausch finden wir in Vers 9. Saulus aber, der auch Paulus heißt. Er hatte ja schon vorher diese, diese beiden Namen, aber ab jetzt wird er nur noch Paulus genannt, weil hier wird gezeigt, seine Mission ist, zu den Heiden zu gehen. Und zu wem verkündigt er hier das Evangelium? Dem Sergius Paulus, einem Heiden. Der hatte gar nichts mit Judentum am Hut, außer dieser Pseudoprophet, der ihm anquatschte. Aber Paulus, er ist derjenige, der jetzt den Fokus auf die Heiden legt. Der Heide, Sergius Paulus, hört und glaubt. Und er glaubt der Botschaft. Daran sehen wir, es reicht nicht nur, das Wort zu hören, sondern du musst glauben. Der Römer Sergius Paulus ist wie wir, bevor wir uns bekehrten. Bevor wir uns bekehrten, waren Fantasien, Märchen. Und selbst unsere Lesefibel, die war interessanter als die Bibel. Wir dachten, besser Mythologie als Theologie. Lieber Zauberei. als von der Sünde frei. Wir dachten, gib mir, was Unterhaltung bringt. Nicht das, was wirklich stimmt. Jede Lust mal ausprobieren, statt vor Jesus kapitulieren. Ja, so, das war das Leben von Sergius Paulus. Er wollte hier Zauberei, das war interessant. Götzendienst da. Aber wie jeder von uns musste Sergius Paulus hören, ich höre nicht auf Gott, ich bin tot für Gott und ich breche seine Gebote, weil ich will und ich bin schuldig vor Gott. Das musste er begreifen. Und dann hat Paulus ihm ganz bestimmt erklärt, dass der lebendige Gott aus dem Volk Israel den Retter gesandt hat, Jesus, Gottes Sohn. Der kam, um ein vollkommenes Leben zu leben als Völliger Gott und reiner Mensch. Und so hat er ein vollkommenes Leben gelebt an der Stelle von Sündern. Und weil Gott es geplant hatte, ist dieser reine Mensch am Ende verurteilt worden, von den Juden und von den Römern gekreuzigt worden. Und dort am Kreuz hat Gott ihn bestraft mit dem Zorn über die Sünde von Sündern wie wir. Aber weil er reiner Mensch war, Und der Sohn Gottes wurde er bestätigt als der Retter durch die Auferstehung am dritten Tag und er ist aufgefahren in den Himmel. Und dort ist er zu Rechten Gottes und jetzt ist die Zeit, diesem Jesus zu glauben und allem abzusagen, was er hasst. Ob es Fantasy ist, ob es Horror und Horoskope sind oder Grusel oder Filme oder Games. Alles, was dem Herrn Jesus Christus Konkurrenz macht, muss weg wenn du dich zu ihm bekehrst. Und das war für Sergius Paulus die Botschaft. Und er hat geglaubt. Nicht wegen dem Wunder. Das Wunder hat es bestätigt, dass das Wort Gottes wahr war. Aber er hat, wie es hier heißt, der Lehre des Herrn geglaubt. Und auch in diesem Raum sehen wir Wunder. Frag einmal deinen Nachbarn nach dem wunderbaren Zeugnis. Wie kannst du diesem Jesus glauben? Das ist ein Wunder. Jeder von euch, der glauben kann, das ist nur durch ein Wunder geschehen. Und so haben wir auch heute noch Wunder, die das Wort Gottes bestätigen. Und deswegen auch an dich die Aufforderung. Heute ist der Tag, wenn du diesem Jesus nicht glaubst, dass du heute wie Sergius Paulus glaubst. Und wenn du gläubig bist, dann wollen wir uns am Ende noch Fragen, wie kämpfe ich denn gegen geistliche Widersacher? Ja, wenn du es wagst, das Wort Gottes weiterzusagen, dann wirst du diesen Kampf erleben. Genauso wie Barnabas und Paulus. Wenn du das Wort Gottes sagst, dann, dann gehst du auf Feindesland. Dann provozierst du Widerstand, dann provozierst du die Ablehnung und die Ausgrenzung und Lästerung und Spott. Aber wie kämpfen wir jetzt richtig diesen geistlichen Kampf? Und da kann ich euch nur erinnern an das, was ihr schon sehr gut wisst. Nämlich in Epheser 6, Vers 12 heißt es, es ist kein Kampf gegen Menschen. Ja, der Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer und Gewalten. Gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, also gegen die Dämonen. Die Dämonen stehen hinter, hinter diesem Widerstand gegen das Evangelium. Also es ist kein Kampf gegen Menschen und wir kämpfen auch nicht mit menschlichen Waffen. Wie Paulus sagt in 2. Korinther 10, Vers 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Also verzichte auf menschliche Waffen, wie zum Beispiel Spott. gegen Spott. Stolz gegen Stolz. Du wirst verachtet, du zeigst deine Verachtung gegenüber Ungläubigen. Du wirst beschimpft, du schimpfst zurück. Das ist eine menschliche Waffe. Weg damit. Verzichte aber auch auf diese andere Seite der menschlichen Waffen, nämlich Kompromiss. Ja, du findest diese Botschaft zu hart. Nun, Ich betone nur die eine Sache und sage dir das andere nicht. Sich einschüchtern lassen von den Menschen, die sagen, das kannst du doch nicht sagen, du kannst du mir doch nicht vorschreiben, dass dein Gott der wahre Gott ist, dass Jesus der einzige Weg ist. Na ja, vielleicht Gott, Gott ist ja gnädig, vielleicht wird er auch, vielleicht wird er auch einen anderen Weg akzeptieren. Aber bitte glaube doch jetzt mal Jesus, weil das ist hier mein, mein persönlicher Herr und vielleicht auch deiner. Nein, wir dürfen nicht diese menschliche Waffe gebrauchen zu relativieren, zu rationalisieren, zu abzuschwächen oder eben nichts mehr zu sagen, abzutauchen. Vielleicht sind manche von euch abgetaucht und sagen, ich habe schon so viel Ablehnung erfahren, das ist genug jetzt. Ich höre auf, ich sage nichts mehr von meinem Gott, meinem Gott im Herzen, aber ich sage das nicht mehr weiter. Das ist auch eine menschliche Waffe, einfach dich selbst zu schützen. Aber jetzt möchte ich dich ermutigen, denn wir sind ausgerüstet für den Kampf. Uns wird gesagt: kämpfe den guten Kampf, widerstehe dem Teufel. Steht in der Bibel. Widerstehe dem Teufel. Aber wie? Nun zum Abschluss: zwei Maßnahmen im Kampf. Ganz simpel und doch so kraftvoll. In Epheser 6, Verse 10 bis 11. Zwei Maßnahmen. Dort könnt ihr mitlesen. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist die erste Maßnahme. Seid stark in dem Herrn. Das bedeutet wörtlich, werdet gestärkt in dem Herrn. Also die Kraft kommt von dem Herrn. Aber die kommt nicht irgendwie, wenn wir lange genug warten, sondern wir müssen gestärkt werden. Wir müssen was tun. Wir müssen nämlich vorangehen im Gehorsam. Ja, ganz praktisch, wenn du äh, überlegst, ja, ich will ja das Evangelium weiter sagen, aber ich weiß, es wird schwer, aber ich weiß, was ich sagen muss. Dann bittest du den Herrn, Herr, hilf mir jetzt, diese Gelegenheit zu ergreifen. Ich weiß, es kann nur durch deine Kraft geschehen. Amen. Und dann suchst du die Gelegenheit, sagst es und der Herr stärkt diese, diesen Moment Die Kraft kommt von ihm. Er macht das Wort wirksam. Das ist, seid gestärkt in dem Herrn. Und dann eine zweite, zweite Maßnahme. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und das brauche ich nicht ausbreiten, weil das haben wir hier schon gehört von der Kanzel. Also such dir die Predigtserie raus, hör sie dir an. Oder eine andere Möglichkeit ist, nimm dir die Studienbibel, lies dir die Notizen durch oder... ausführlicher in dem Buch Biblische Lehre, da sind auch die Waffenrüstung sehr gut erklärt. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr es findet, könnt ihr uns fragen. Aber du musst wissen, was das bedeutet, diese Waffenrüstung anzuziehen, weil das sind die zwei Maßnahmen im Kampf. Sei stark in dem Herrn und zieh die ganze Waffenrüstung an. Sind wir als Gemeinde Jesu auf Kurs in unserer Mission? Ja, wenn wir begreifen, dass Gott unser Auftraggeber ist, der Herr Jesus. Er ist Gott. Und zur Ermutigung blickt mit mir darauf, was der Prophet Daniel gesehen hat, nämlich dass Jesus 100% zum Ziel kommt mit seiner Mission. Wie es heißt in Daniel 7, Vers 13 bis 14, Daniel sieht in den Nachtgesichten und siehe, Es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Das ist unser Herr Jesus. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Das ist der Vater im Himmel. Und ihm, dem Herrn Jesus, wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Das ist das Ende der Mission. Also sie kommt zum Ziel. Und das sollte uns ermutigen, dass wir uns dem Heiligen Geist unterordnen und dass wir den geistlichen Kampf kämpfen. Amen. Amen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du deinen Sohn verherrlichst, dass du ihn zum König gemacht hast über alle Völker und dass er als König jeden Einzelnen der ihm dienen wird, auch erkauft hat. Und daran wollen wir denken, wenn wir vielleicht entmutigt geworden sind im geistlichen Kampf, in unserem Auftrag. Wenn wir neu deine Führung brauchen, danke, dass wir zu deinem Wort kommen dürfen. Rede du zu uns, wenn wir dein Wort aufschlagen. Und so wissen wir, dass du unser Retter bist, Herr Jesus. Du hast uns erkauft und Wir wollen jetzt auch dein Wort ausführen und, und wollen uns an dich erinnern. Bitte gib dazu deine Gnade. Amen.